0: Olá, meu nome é Rafael e eu estou aqui na URB Brasil e hoje é o segundo episódio do URBcast que trata sobre o assunto de regularização fundiária e hoje nós vamos falar das vantagens da regularização fundiária. Eu estou aqui com Eduardo Quintanilha e com Bernardo Graciano, que são os diretores da URB Brasil. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Quintanilha. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Bom, no último episódio, a gente falou sobre um breve histórico do que é a regularização fundiária. Nós fomos lá em 1500, desde o início da formação do que hoje é o território brasileiro. Falamos das divisões, falamos das leis que vieram acontecendo em 1800, no século XIX, depois no século XX, a partir de 1964. E finalizamos com o tema, é, puxando um gancho do qual que é a principal vantagem para fazer uma regularização fundiária? Para quem ainda não ouviu o podcast, vai lá, tá super interessante. Aproveitando, já convido todo mundo para curtir, compartilhar e comentar e seguir a gente nas nossas redes sociais. Todos os endereços estão na descrição do podcast. Então, qual que é a vantagem de fazer uma regularização fundiária? Quem vai começar? Deixa eu... Opa,
1: então vamos né? Levantou a bola, a gente chuta. <risos> Então, a gente, a gente, vocês nos viram falando sobre o que é a Reurb, né? e agora o principal é por que a gente regulariza? Porque não teria razão da gente estar aqui falando de regularização fundiária se não tivesse uma vantagem, uma vantagem muito boa. E o grande problema de você estar tá morando numa área, num, num, ter apenas a posse do imóvel em que você está morando, é que aquele imóvel ele serve apenas de fato para você, ele serve apenas como seu abrigo, como seu, como lugar de que você vai dormir. Ele não, ele não adere ao seu patrimônio. Então eu acho que a grande vantagem da regularização fundiária é a vantagem patrimonial. Então, é, existem vários conceitos, vários economistas que já se debruçaram em cima das vantagens patrimoniais, que eu vou falar propriamente dita, né? Que seria o quê? A valorização do seu imóvel, o seu imóvel ele aderir ao seu patrimônio. O que, que, isso, que, que isso, isso te traz de vantagem? A vantagem é que no num, 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 num seu eventual óbito, aquilo vai para o seu inventário e os seus herdeiros vão ter direito ao seu imóvel, uma vez que ele, ele passou a ser um imóvel regular e ele passa a ser o um patrimônio do decujos. Então, isso aí é uma grande vantagem. E a, mas, assim, eu acho que a grande vantagem que a gente tem hoje da regularização fundiária é creditícia, é o mercado financeiro enxergar o teu imóvel. E dentro dessa, dentro dessa grande vantagem da regularização fundiária da questão do crédito, é que o crédito, quando ele tem uma garantia real, o custo dos juros é muito menor. Então, você tem um acesso a um dinheiro com um custo muito mais acessível. Isso aí eu posso até passar a palavra aqui para o Bernardo, Bernardo, já trabalha na, na área fundiária há muitos anos e, e ele enxerga isso com, no dia a dia do trabalho dele, mesmo antes da, da criação da lei da Rioja.
0: Então, Bernardo, do seu ponto de vista, qual que é a principal vantagem da realização fundiária? Ah, assim,
2: é, é difícil falar a, a principal, né? E é, um pouco, fazendo a introdução desse assunto, eu brinco que hoje você não, não existe... Nenhuma pessoa, nenhum brasileiro, que não teve acesso a um cartório. Então, a pessoa, no mínimo, ela tem duas vezes acesso ao cartório na vida. Uma vez quando ela nasce, outra quando ela morre. É? Então, uma pessoa sem certidão de nascimento, ela é um ninguém. Concorda? Ela é um ninguém. Ela é uma pessoa que não existe. Se a gente fizer uma, uma, uma comparação com o um imóvel também, sem uma certidão de nascimento né? sem um justo título registro do imóvel ele também é um nada esse imóvel está dentro de um comércio informal que na melhor das hipóteses você vai fazer uma transferência daquele imóvel né? prometer transferir uma posse para um, um vizinho seu um amigo, um colega que, enfim, e aquela pessoa não tem condição de financiar um imóvel para você, então, ou ela vai te pagar com inúmeros cheques, ou ela vai te dar um carro, duas vacas, um cachorro, é, um, um pouco de dinheiro, né? É aquela, aquela falta de pagamento, né? Aquela inadimplência, ela é corriqueira no mercado informal. Então, assim, a Reúbe, ela vem, eu acho que o maior impacto que a Reúbe pode trazer para o Brasil é a possibilidade de, Dessas, desses imóveis, desses futuros proprietários, terem o um acesso ao crédito. Né? Então, eu brinco que. Brinco, não, eu falo a verdade, né? Que a Brasil, ela não vem entregar o registro do imóvel para a pessoa. Ela vem dar acesso a crédito. Né? E assim a gente fala, faz uma, várias contas mostrando essa. Esse acesso ao crédito, o fomento que que vai ser colocado dentro do mercado brasileiro de crédito, né? E é algo substancial a ponto de você aumentar substancialmente o PIB brasileiro, produto interno bruto. Então a, a renda per capita brasileira com o imóvel regularizado, ela 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 muda, ela vai para 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 questões parecidas com países desenvolvidos, países do primeiro. Mundo. Então, a questão da, da, da vantagem da REURB é ela pegar em larga escala esses imóveis irregulares, esses moradores que, que não têm a banca, que a gente precisa, nós precisamos fazer a bancarização deles.
0: O que seria a bancarização?
2: É simplesmente eles entrarem no mercado financeiro. A pessoa hoje, ela não tem o acesso ao banco. Nós temos inúmeros clientes que os imóveis são irregulares isso tem um estudo, inclusive interno nosso, uhum. que mostra que a pessoa quando tem um imóvel regular ela não tem nem acesso a um banco. Então, se a pessoa ela, ela não consegue uma conta, ou ela não, se, não entende as vantagens daquela conta, ela não tem como fazer um financiamento, que é igual o Quinta falou. Você vai fazer um financiamento que você tem garantia. Você não tem. Você não vai dar um imóvel em garantia. Como que o, o, o credor vai pegar um imóvel a posse do imóvel, então é, para você trabalhar com o sistema financeiro imobiliário brasileiro, o sistema financeiro habitacional brasileiro você precisa ter o justo título a propriedade né? então eu fico eu fico com uma nós temos uma meta de vida que eu entendo que é regularizar o imóvel da família brasileira e ela no primeiro passo é ter o acesso ao crédito. E é óbvio, né? Livre espontânea vontade dela. Mas a, a vantagem principal, a principal, é essa do acesso ao crédito.
0: Certo. É, vamos voltar então a uma etapa. Vamos colocar num cenário fictístico, né? Nós estamos convivendo aí numa região, um bairro, por exemplo, aqui de Belo Horizonte, em que dentro de uma quadra em que há vários lotes e várias residências, aquela quadra ela é totalmente informal. E aí ela passa, então, para um processo de regularização fundiária dentro da Lei 13.465, e aquela pessoa, então, ela passa a ter o registro do imóvel, certo? Certo. Uma vez tendo o registro do imóvel, isso está registrado em cartório, obviamente, ela vai agora poder, digamos assim, é, reformar a sua casa. Certo. Esse seria um próximo passo dentro de um cenário é, fictício em que a partir do momento que ela tem um registro, ela consegue levar esse documento ao banco e falar assim, eu quero crédito para reformar a minha casa ou um, um, uma, uma área da casa específica. Certo. né
2: Você tem, inclusive, em inúmeros linhas é, 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 de, de crédito né, para esse tipo de, de construção habitacional. Então, não adianta você chegar com um imóvel irregular, que você não vai ter esse acesso. Agora, o imóvel regularizado, você vai na Caixa Econômica, Banco do Brasil, enfim, bancos, instituições financeiras, os mais diversos fortes segmentos, Brasil está aumentando muito essa, esse leque aí de, 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 de instituições financeiras, então você consegue ter esse crédito. E assim, ponto é, você hoje, com um imóvel irregular, você vai no banco, seu juros é absurdo, absurdo. E você tem uma linha de crédito muito pequena. É. Então, você vai uma instituição financeira. Então, eu não vou falar nomes, mas você tem é, empréstimo pessoal. São caríssimos de paus. A partir do momento que você faz a regularização, aquele imóvel seu, ele valorizou cerca de 150%, 200%. Então, você tem um imóvel, por exemplo, de 100 mil reais... Você regulariza, esse imóvel já vai valer automaticamente 250 mil. Desses 250 mil, você já ganhou 150. Desses 250 mil, você vai fazer uma, uma operação financeira de acesso à creche ou vender esse imóvel para o Rafa, o Bernardo, pro Quinta, e o Rafa, o Quinto o Bernardo vão financiar aquele imóvel em 30 anos, se ele quiser. Só que o vendedor vai receber o valor total assim que é registrado a compra e venda. Então, assim, você não tem que colocar esses 30 milhões de mercado para fazer isso? Imagina a facilidade, a mudança do Brasil com esses imóveis regularizados. É só com a Rio que você faz.
1: O que o Bernardo está falando, é, é, é um, tem um estudioso, tem um economista peruano chamado Hernando de Souto. Adoro, caralho. Ah, ele... É, é. Ele, ele conseguiu enxergar o ovo de Colombo antes mesmo da, antes mesmo da lei da Reurbe, antes mesmo da, da regularização fundiária no Brasil o, ele, ele é peruano ele estava estudando um, um, um estudo de caso dele no Peru e a, e a, grande, a grande questão dele era, falar, ele perguntava assim por que que nós do terceiro mundo, nós de países subdesenvolvidos ou em processo de desenvolvimento, não conseguimos ter o grau de, de desenvolvimento econômico de, do, do que nações ricas como Estados Unidos e, e países europeus. E ele chegou a, a, a uma conclusão muito simples, que o, o nome do livro dele chama O Mistério do Capital, e ele descobriu que o grande problema dos países emergentes é que as populações mais pobres que viviam nas periferias, que vivem nas periferias das cidades não têm acesso ao crédito. E por que elas não têm acesso ao crédito? Porque elas não têm nenhum lastro para garantir os empréstimos. Né? Então, como elas não têm nada, o banco não consegue enxergar elas, são invisíveis para o banco. Então, quando você consegue regularizar o solo do, dos imóveis em que elas estão vivendo, elas passam de um, do dia para a noite, elas passam de invisíveis para pessoas que são visíveis para pro, pro, os bancos. Então, o, o direito creditício é, 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 é um direito inerente à pessoa, mas ele só, ele só, só, tá, só tem aquele acesso quando o teu imóvel está regular, então quando você pega que o Brasil tem mais da metade dos imóveis irregulares, a gente está falando de um valor incomensurável, um valor gigantesco de dinheiro que o o próprio Brasil não enxerga. Se você imaginar que mais, é, você, te, você dobraria o acesso ao crédito no Brasil somente com a regularização fundiária, isso seria alguns valores do PIB. Isso, aí é, isso, é, uma, isso é uma ideia revolucionária. Por isso que eu, que eu, que eu, que eu gosto muito desse, desse pensamento. Então, é, é realmente, é, é, nos entusiasma de falar do, do, do capital morto, né? Do que a gente fala, que é você tá morando no imóvel, o imóvel é lindo, você tá ali, mas aquele aquele imóvel só só serve para para tua serventia física, ele não serve para é. para nenhum outro tipo de acesso.
2: E, e e assim não é somente essa qualidade, essa vantagem que você tem a realúvia, né? Posso falar um pouco das outras? Pode, deve, por favor. É, é, assim, eu entendo também que hoje metade do país são imóveis irregulares e as pessoas não sabem como é que funciona a questão de sucessão hereditária. É, então, o pai faleceu, os imóveis vão para os filhos, para a esposa, para os herdeiros, você tem que fazer o inventário, etc. A população não sabe, porque ah, eu, vou, eu, eu tenho que fazer isso, eu preciso disso você está entregando um legado para aquela próxima geração, você vem entregando uma, uma, um imóvel, né, um ativo, um carro, enfim, uma empresa, o que for de, 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 de bens para aquela, agora seus filhos né, e, e futuros proprietários, mas totalmente regularizado. Então, assim, as pessoas não conseguem entender, não tem, o, não, não tem ainda o paradigma de falar da possibilidade e das, 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 das qualidades de ter um imóvel regularizado. Mas isso é uma questão é, é, continental. A pessoa nasceu num imóvel uh, irregular, o pai dela adquiriu o imóvel por posse, é, o, o bisavô é, morava na fazenda, que também não tinha documentação, o tataravô veio na, na, no, no, na época colonial, o outro veio de uma, de uma é, terra herdada, dada a posse. Ou seja, ninguém teve o intuito de entender as qualidades de uma propriedade regularizada. Então, assim, é uma mudança realmente paradigma é, nacional. Né? É, outro ponto que eu vejo é a segurança jurídica. Segurança jurídica é, no Brasil hoje, você tem uma, uma, um, é um arcabouço jurídico, o nosso judiciário, a nossa política hoje no Brasil. Nós estamos vendo o que está acontecendo. Né? Hoje são lados extremos aí. Então, isso nos preocupa muito sendo esquerdo, direito. Então, mas a segurança jurídica, você hoje, direito à propriedade é algo totalmente constitucional. Você tem direito à sua propriedade ali. Né? Então, você como a posse, e aí, cadê a sua segurança jurídica? Eu tenho segurança jurídica. Então, é algo que passa a cada ano. Eu acho que essa segurança jurídica ela tem que ser muito mais proativa é, é, para a população começar a entender que é uma responsabilidade,
0: uma, quase uma obrigação. Né? E qual que é a mensagem então que a gente pode passar para os nossos ouvintes que estão aprendendo sobre regularização fundiária, nessa série que a gente está montando? Porque a gente já falou sobre o histórico que levou ao processo da lei que nós estamos debatendo hoje. E também agora, hoje, nós estamos falando sobre a vantagem, e nós já falamos pela questão financeira, pela questão jurídica, né de quebrar este paradigma de que não é necessário, então, ter o registro do imóvel. Mas você sempre fala, né, Bernardo? Quem não registra não é dono. E qual que é a principal mensagem que a gente pode passar para esses ouvintes?
1: Antes disso, eu ainda vou falar, eu vou um pouco além. Na última, na última live, ou, ou, ou no, no último podcast, a gente falou Sim. do que, que era o diferencial da Riobe em frente a outros, outras modalidades de regularização fundiária, como a Os a REURB não regulariza apenas o imóvel. A gente está falando das vantagens da regularização fundiária do imóvel que a pessoa está hum, lá residindo. Mas a grande vantagem que a gente tem também é a regularização do núcleo urbano informal, porque a regularização do núcleo urbano informal ela vai trazer todo aquele núcleo urbano que estava na, na informalidade, na ilegalidade para a formalidade, ou seja, você vai transformar aquele núcleo num bairro formal, então muitas vezes aquele núcleo não tem saneamento básico, quando a gente está falando de saneamento básico, a gente está falando de saúde, então a gente está acabando, saindo de uma pandemia, a gente vê a necessidade que a gente tem de, ter, de, de morar em local que é salubre, então, a, a gente tem que trabalhar assim. O problema de saneamento básico no Brasil é muito sério. Então, quando você vê, eu, eu vejo muitos núcleos informais de baixa renda em que as pessoas bebem água de... de... Que, que se mistura com esgoto de nascentes, de nascentes onde são contaminadas com fossa séptica e a pessoa está ali bebendo aquela água, crianças tendo doenças que já já eram para ter sido exterminadas faz muito tempo. Então assim, a questão, então estou falando da questão do saneamento básico, eu estou falando de coisas simples como uma linha de ônibus. Não tem, às vezes, aquele núcleo informal ele não é servido por uma linha de ônibus, simplesmente porque aquele, aquele núcleo não existe para a prefeitura. E a prefeitura não pode abrir uma licitação para ter uma nova linha de ônibus no município para poder atender aquele bairro, já que é aquele bairro informal. A gente está falando de, de energia elétrica, de iluminação pública. Núcleos informais geralmente não tem, não tem iluminação pública, então isso gera mais um problema, que é o um problema de segurança pública. Então, a, a URB, ela não só vai trabalhar a questão do imóvel dela, como também de todo o núcleo, trazendo o quê? Trazendo qualidade de vida. A fruição da, dos direitos de cidadania. O cidadão que paga imposto ele tem direito a morar em, situ... em, em, em núcleos, em, em bairros que são providos de serviços públicos. Então, como é que a pessoa vai lá morar num bairro informal em que ela não é atendida por serviços públicos, serviços básicos? É, não tem CEP, muitas vezes. As pessoas não têm o direito de receber uma carta, porque o correio não atende aquele bairro. Então, assim, são coisas pequenas que quando você para para pensar... Porque quem está quem numa área regular, ele, é, é natural ele ter um carteiro que passa, ele ter um CEP, ele ter um comprovante de residência, ele, ter, ele, 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 ele bater a luz na, a, na, no interruptor e ter uma, uma energia de qualidade, porque energia de gato não é uma energia de qualidade, queima a televisão, queima o aparelho de som. Então, assim, é uma situação caótica
0: então, o recado que a gente tem que passar para as pessoas é regularizem, né? estejam, de, estejam dentro dos trâmites judiciais, seria isso? Então, nessa questão da regularização fundiária? O, o, o recado
2: que a gente tem que dar é o mais antigo possível. Quem não registra, não é bom. Esse é o ponto. É o ditado mais antigo e o mais atual. Você não pode ficar nessa, nessa, é, é, nessa, nessa irregularidade o resto da vida. É, o mundo mudou, as pessoas mudaram, a, a formatação financeira mudou, o acesso a, a, a questões básicas, luz, saneamento básico, é, é sanea, é saneamento básico é energia, é água. Transporte é, público. Transporte público, tudo dependente. A né? situação de saneamento básico no Brasil hoje é de, diretamente ligada à Reurb, você para regularizar... É, para despoluir uma lagoa, você tem que despoluir os afluentes daquela lagoa, daquela lagoa daquela represa. Para você despoluir os afluentes, você tem que resolver o problema de dentro da casa. Se a casa tem privado ou não, se ela tem fossa séptica ou não, se ela tem esgoto tratado, tudo. Está dentro de uma reúbe é um processo coletivo. É um processo coletivo. Não adianta você chegar dentro da, da do seu bairro e falar, eu quero fazer o meu imóvel o reúbe. Primeiro que eu entendo é uma posição minha que não se faz REU de um único modo. Segundo, que é um processo coletivo é em prol de uma comunidade, né? seja, volta a dizer, de classe média, baixa, alta ou altíssima. REUB impacta em todas as classes: pessoa física, jurídica, distritos industriais, prédios, tudo pode ser feito a regularização por REUB. Perfeito.
0: Bom, então estamos finalizando aqui o nosso segundo episódio. É, eu queria que o Quintanilha nos formasse mais uma vez qual que é o livro que você gosta, Quintanilha. Dar essa sugestão para os nossos ouvintes poderem é o... aprender mais sobre o conteúdo e também ler a lei, né? 13.465. É uma lei muito explicativa. Mas é legal acompanhar o podcast. Com certeza. Mas qual que é a referência? O
1: o livro do Hernandes Souto chama O Mistério dos Capitais. Não é um livro de regularização fundiária, muito pelo contrário, é um livro que fala sobre economia. Mas ele, ele ataca esse tema de forma cirúrgica. Ele, 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 ele conseguiu definir um grande problema que nós sentimos na pele no Brasil.
0: Ótimo. Então é isso, para o nosso próximo podcast, nós vamos falar agora sobre o que é ter uma escritura de um imóvel. O que é uma escritura? O que é o um documento? O que é o um registro? Muito obrigado a todos. Continue acompanhando nossas redes sociais. O nosso site é urbibrasil.com.br Agradeço o Bernardo Quintanilha e até a próxima.
1: Valeu, obrigado. Agradeço a todos. Então.